0: Bom, vamos aqui uma palavra rápida de Deus hoje para você, porque a Bíblia nos mostra, né? eu quero pegar aqui e dar sequência ao que eu comecei ontem, nós falamos ontem. Vamos voltar aqui nesse texto e vamos tirar mais algumas coisas para não termos pressa, como dizia um amigo meu, vamos destrinchar isso aqui e vamos extrair de tudo aquilo que Deus quer nos mostrar nas Escrituras Sagradas. Pois bem, tira esse negócio daqui, deixa para cá que está me incomodando aqui e vai também estragar o aparelho. Mas vamos aqui então a essa mensagem do primeiro livro das crônicas, capítulo 4, versículo de número 9, que diz assim... E foi Jabez, alguns falam Jabes, né? Mais ilustres, mais ilustres do que seus irmãos. E sua mãe muito Porque, por quanto? Assim, emocionalmente, né? seguro, firme. Será que essa pessoa, uma mãe, colocaria nome no filho assim? Né? Porque o significado disso aqui está aí: ó. aquele que causa dor, aquele que trouxe a dor. Ou seja, eu estava bem. É, não sei se você já ouviu falar isso, né? Tem pessoas que dizem assim, desde que essa pessoa se mudou para cá, ao lado da minha casa, acabou minha vida. Desde que casei, pastor, com essa pessoa, acabou meu mundo. Desde que nasceu esse filho, desde que meu filho cresceu, pastor, acabou meu sossego. A pessoa veio trazendo consigo aquilo que atingiu, aquilo que tocou a sua vida. É? Interessante isso. Você já ouviu essas declarações? Você já teve um Jabes ou tem um Jabes na sua vida? Alguém que lhe causa dor? Ou você... É acusado e culpado de ser estijabes na vida de alguém. E às vezes tem pessoas que dizem, é, se realmente essa é a minha sina, esse é meu destino. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, ninguém foi criado para sofrer. Sofrer é opcional, porque se existe o sofrimento, existe a solução para o sofrimento. O que é que eu preciso, o que é que nós precisamos para nós superarmos, para nós vencermos o sofrimento? Bom, a mãe de Jabes né, não sofreu só com ele. Ele, digamos assim, foi o ápice, foi o. Né, o foi a bola da vez. Ele foi o cara que chegou, causou a explosão do que faltava explodir na vida do, da, da sua mãe. Né? É, culminou com ele. Então, é, os irmãos dele nada fizeram para mudar a situação que estava a sua vida. Como às vezes nós também nada fazemos para mudar a dor, a decepção, a frustração, o sofrimento, a dificuldade, a luta, a batalha, seja lá o que for. Nós ficamos esperando que o tempo solucione, que o tempo resolva as nossas situações e que as coisas melhorem por si mesmas. Talvez foi nisso que a mãe de Jabes esperou. Foi nisso que os irmãos de Jabes esperou. E o tempo não trouxe a resposta. O tempo não trouxe a solução. Mas Jabes, quando ele... Né? descobre que ele era a causa da dor que ele era a causa do problema que ele era a causa da situação Jabes sabia de uma coisa que ele poderia ser o problema mas que existia solução para o seu problema e o que, que ele fez? ele invocou o Deus de Israel bom a senhora tem um problema? O senhor tem um problema? Tenho, pastor. Você tem uma frustração, uma decepção, uma angústia, uma tristeza, um fracasso, uma derrota? Você tem? Tenho, pastor. Isso aí é comigo, o senhor está falando isso para mim. Pois é. Mas você sabia que você também é a resposta e a solução para o seu problema? Ah, pastor, mas se, eu, se fosse eu, por que então eu estou passando por isso? Bom, o que que Jabes fez? Ele não era o problema? Ele não era o causador do problema? Era. Então o que que ele fez? Ele invocou aquele que tem a solução do problema. Agora, aquele que tem a solução do problema estava esperando que a mãe que os filhos de Jabes fizesse alguma coisa, o colocasse no meio daquele caos. Porque você imagina? Israel ficou 400 anos no Egito. Mas a geração que começou a clamar e a orar para Deus tirá-los da escravidão, foi essa que saiu de lá. Por que, que eles saíram? Porque eles clamaram a Deus, não é só porque Deus tinha dito, porque Deus tinha falado. Porque eles clamaram para Deus cumprir aquilo que Deus havia dito. Talvez você, por exemplo, como muitos, olhos e diz assim, não, porque se Deus quiser, se for a vontade de Deus, Deus vai fazer. Tá certo? É a vontade de Deus? É, mas você tem orado para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida? A Bíblia, por exemplo, nos mostra no capítulo 1 do livro de Lucas que quando o anjo Gabriel apareceu à Virgem chamada Maria e mostrou a ela o plano que Deus contava, para que ela contribuísse para esse plano se concretizar, Maria, quando tirou todas as suas dúvidas, ela disse assim para o anjo, Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. O que Maria orou? Ela orou para que Deus cumprisse o que ele havia dito. Da mesma forma, nós vemos, por exemplo, Salomão, o filho do Davi. Salomão diz para Deus, o Senhor prometeu que faria uma casa firme através do meu pai Davi. E Salomão, ele pede para Deus cumprir aquilo que Deus havia prometido. Aquilo que Deus havia dito. Não adianta só a gente ter os salmos, os provérbios, os evangelhos, não adianta só a gente ter as confissões, as declarações de Deus e fazermos essas confissões públicas, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me faz, falar isso como, por exemplo, ele é o pastor, então é ele que conduz, porque o pastor é aquele que conduz o rebanho para onde o rebanho precisa ir, não é para onde o rebanho quer ir. Deus é o seu pastor? É, ele é o meu pastor. Ah, então é ele que te conduz aos pastos verdejantes, porque quem sabe onde tem os pastos não é a ovelha, não é o rebanho, é o pastor. É ele que leva as águas tranquilas, porque. É ele que sabe onde tem as águas tranquilas, não é o rebanho. O rebanho quando chega nas águas é porque o pastor chegou lá e viu e ali é onde o local adequado para que o rebanho possa beber. E você pode ver, por exemplo, que num lugar agitado, num lugar confuso, num lugar problemático, num lugar de fofoca, num lugar de intriga, num lugar de confusão, ninguém quer estar nesse lugar e ninguém vai ter sossego, vai ter paz, né? É preciso que você tenha paz para você tomar decisões certas, para você tomar decisões corretas na sua vida. É preciso que você tenha paz para isso. Por isso, minha senhora, meu senhor, meu amigo, você e eu, nós precisamos, como Jabes, invocar a Deus. Para quê? para termos aquilo que Deus prometeu nos conceder. Não, pastor, se Deus prometeu, Deus vai fazer. Ora, eu te dei exemplos aqui. Deus prometeu tirar. Quando ele falou com Abraão, ó, sua, sua descendência será escrava por 400 anos, mas eu julgarei a nação. Deus só julgou o Egito quando Israel clamou. E o clamor de Israel fez Deus descer, aparecer a Moisés no Sinai, e fazer Moisés voltar ao Egito para tirar o povo de lá para cumprir o que ele havia prometido para Abraão. Você crê que Deus quer te abençoar? Então por que, que você não invoca? Invocar é chamar, invocar é pedir, invocar é se aproximar de Deus. Por que, que você não invoca a Deus? O apóstolo Paulo, em Romanos 10, no versículo 13, ele diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele não está falando que todos serão salvos. Quem que vai ser salvo? Aquele que invocar. A promessa de Deus é a salvação para todos. Mas a todos os que invocar. Aquele que fizer virar as costas, aquele que fizer descaso, aquele que desprezar, não vai ser salvo. Salvo é protegido, salvo é curado, salvo é liberto, salvo é abençoado. Pastor, por que, que Deus não está me abençoando? Por que, que Deus não me protege se eu sou crente? Por que, que Deus não me protege? Igual, por exemplo, né? tem aquelas pessoas que elas não, não buscam a Deus elas não se aproximam de Deus, elas não pedem nada para Deus e o pipoco está nelas e o negócio está lá nas costas delas, o chicote está fustigando elas e elas estão lá com as suas vidas todas destruídas. Diz, por que eu estou assim se eu sou crente? Eu acredito, eu creio, por que eu estou passando por isso? Aí vem a pergunta. Você está invocando a Deus? Se você não invoca a Deus, não espere que as coisas acontecem por si mesmas, porque nem a natureza por si mesma ela funciona. A terra procede o pão, a terra concede o pão, mas você tem que colocar a semente nela. Ela não dá a semente, ela dá a condição de produzir, mas alguém tem que colocar a semente, alguém tem que trabalhar. Deus criou a terra, Deus criou é, tudo, mas não tinha quem cuidasse da terra, por isso a terra produzia? Não, a terra estava pronta, mas tinha quem cuidava da terra? Não, Deus fez Adão, quando Adão cuidou da terra, a terra produziu, tinha fruto para tudo de lado, tinha tudo ali de tipo de produção, no, no, nas águas, peixes, no mar, nos rios, por quê? Por que tinha o um homem para cuidar? Né? Se não tem, você pode ver que hoje, por exemplo, tem aqueles grupos aí né, que tem que ter, e às vezes leis duras para impedir que se um homem, destrói o que, o que existe. Daqui a pouco não tem nada. Quantas espécies de animais, por exemplo, que existiam, né, de aves que existiam, que hoje não existe mais? Que foram sendo destruídas, destruídos, acabou. Ué, oh, mas Deus não fez? Não tinha? Não, não existia? Existia, mas cuidou? Não, é a mesma coisa. Você está casado. Você cuida da sua mulher. Quando ela foi embora, aí você vai chorar. Você cuida do seu marido? Quando seu marido foi embora, aí você vai pedir a Deus para trazer ele de volta, para quê? para ele ser respeitado, rejeitado, para quê? A mesma coisa é filho, Deus deu o filho, mas não cuida do filho. Filho não é quem põe no mundo, filho é quem cuida, quem cria. Por isso que Paulo diz, aquele que não cuida dos seus é pior do que os incrédulos e negou a fé. Ele não está falando só ter a família, ele está falando de cuidar. Quando fala de cuidar, existem os cuidados espirituais, existem os cuidados físicos, existem os cuidados emocionais. Por quê? Você pode dar tudo para a sua mulher, joias de ouro, sapatos bonitos, bolsa bonita, roupa bonita, né? uma casa bonita para ela morar mas emocionalmente ela é um, tra, um traste, né as palavras que ela escuta, coitada, ela vive com ar que maluca, doida, uma casa linda, roupas lindas, joias bonitas, mas um marido maluco, um marido que diz coisas as quais ela tem até medo quando ele abre a boca, porque emocionalmente ele não cuida dessa mulher, fala coisas que a entristecem, coisas que a desanima, coisas que a desencoraja. Então quando Deus está falando né, de, de nós invocarmos a ele, de nós buscarmos a ele, né, é para que isso aconteça. Para que ele possa proteger, para que ele possa guardar, para que ele possa abençoar. Né? A palavra salvo, ela abrange todas essas conotações às quais eu estou referindo a você. Uma pessoa salva, uma pessoa curada, uma pessoa liberta. Deus vai me curar se eu não busco a ele? Jesus não sabia quantos doentes tinha em Jerusalém? Sabia. E quantos eram curados? Curados eram os que procuravam ele. Ele saiu de Nazaré, tinha muito doente lá dentro, ele não pôde curar, sabe por quê? Porque os caras, ele tá dentro da sinagoga, os caras não tiveram coragem de levantar para pedir uma oração. Quantas pessoas às vezes entram na igreja ou passam na porta da igreja, morrendo num, 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 num canto por aí, mas não entra para pedir uma oração. Por que, que Deus. Ai, por que, que Deus deixou? Por que, que isso aconteceu? Você pediu. Na hora que estava morrendo, que você foi pedir, porque Jesus mostra para nós e diz aqui a Bíblia que o Jabes invocou a Deus enquanto tudo estava ruim. Para quê? para que Deus endireitasse aquilo, para que Deus tirasse a dor, para que Deus tirasse a aflição, para que Deus tirasse o sofrimento, para que Deus tirasse aquela, aquela sina daquela família, aquela destruição daquela casa, aquela loucura daquele lá. Ele invocou a Deus para isso. Porque uma coisa, minha senhora, meu senhor, é você ter uma família, outra coisa é essa família ter a bênção. Uma coisa é você ter uma casa, outra coisa é sua casa ter a bênção de Deus. Jesus disse, por exemplo, quando você entrar numa casa e essa casa não for digna. Jesus está falando da casa, ela é de madeira, ela é de papelão, ela é de lata, ela é de quê? Ele não está falando, ah, ela é de granito, ela é de ouro, ela é de prata. Ele não está falando do material da casa, ele está falando de quem está lá dentro. Quem está lá dentro desta casa não é digno da bênção? Vai embora. Leva contigo. Não deixa lá dentro. Ele não dá a bênção para quem quer. Ele dá a bênção para quem pede. Né? Porque tem gente que quer, mas não pede. É orgulhoso. Né? Tem pessoas que dizem assim, não, se eu, quando eu estava bem eu não busquei a Deus, agora que eu estou mal eu também não vou não. Continue aí. Quem sabe você não está igual o Jabes, né? aflito, perturbado. É, insônia, doença, confusão, briga, contenda, separação, vícios, disputa, perturbação. Não, mas não vou não, vou não. Pois é, por que você não experimenta invocar a Deus? Por que você não experimenta buscar a Deus para mudar esta situação?